0: Fala galerinha, tudo tranquilo? Conforme prometido, segue o material complementar da nossa disciplina. Ele vai estar disponibilizado em forma de vídeo e de áudio. Para facilitar um pouco mais, eu resolvi criar alguns blocos temáticos. Esses blocos eles estão desenvolvidos de acordo com o nosso material que está postado lá no Moodle. Dito isso, vamos ao primeiro bloco, teorias demográficas. Bom, como é que vai se dar a dinâmica então, pessoal? Eu vou ler a pergunta que vocês me enviaram e vou responder ela aqui, da maneira mais completa possível. A primeira pergunta que nós temos é a seguinte. Gostaria de entender melhor sobre uma fala no texto, onde dizia A teoria neumaltusiana defende que quanto maior o número de habitantes, menor a possibilidade de distribuição de renda. É uma crítica à população novamente ou a um terceiro envolvido? E por que não há possibilidade? Bom, pessoal, a teoria ela vai compreender que quanto mais elevada, quanto maior for o número, quanto mais populoso for uh, um determinado país, uma determinada cidade, mais pesados, maior vai ser o número de investimentos que essa determinada, esse determinado país, por exemplo, vai precisar demandar em aspectos como, por exemplo, educação, saúde... Vão ser necessárias mais creches, vão ser necessárias mais escolas, vão ser necessários mais hospitais, mais unidades básicas de saúde. Logo, o Estado vai precisar investir mais na, na população para dar conta desses aspectos. Por conta da, da, da sua numerosa população, ele vai ter que ter uma escola maior, um, um hospital maior. Por consequência disso, o Estado vai estar se preocupando demais com essa população, vai estar demandando mais recursos para essa população, porque não é somente criar uma creche, criar uma escola, criar um hospital. São gastos de manutenção, são gastos de pessoal, são vários gastos que são ampliados uh, no Estado. Né? Então, por consequência disso, o que, que vai acontecer? Vai reduzir, vai cair a oferta de recursos para, por exemplo, a produção de alimentos para investir em ciência e tecnologia, para pensar um polo industrial nesse, nesse país, logo, eles vão compreender que todo esse aumento, esse número, número numeroso da população vai acabar uh, impossibilitando uma maior distribuição de renda, certo? Pergunta seguinte, quais as propostas e pensamentos dos neomalthusianos? Bom, a explosão demográfica que aconteceu lá no período pós-Segunda Guerra Mundial, ela acabou ressuscitando as ideias do Malthus, conhecidos como neomalthusianos ou alarmistas. Eles eram adeptos dessa teoria, só que eles acabaram assumindo algumas novas posturas. Eles fizeram uma nova roupagem sobre a teoria que o Malthus desenvolveu alguns anos antes. Primeiramente, então, alguns aspectos dessa teoria. Eles atribuíram a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Eles concordavam que a agricultura era capaz de produzir sufici alimentos suficientes para todos, contudo, eles defendiam programas rígidos e oficiais de controle de natalidade, em geral esses programas eles eram rotulados de planejamento familiar com o emprego de diversos métodos, e aí os métodos a gente vai perceber, pílulas anticoncepcionais, ligadora das trompas, o DIU que é um dispositivo intrauterino, até mesmo o aborto e também a vasectomia. Muitos governos de países ricos passaram a investir pesado nessas políticas que a gente chama de políticas antinatalistas, natalistas aqui de natalidade. Esses governos acabaram investindo mais nessas políticas do que até mesmo em políticas econômicas para tentar resolver o problema da pobreza e desse desajuste que a gente percebia entre a população e os seus recursos ali. Esse útil, o principal útil, argumento que era utilizado era que a elevada taxa de fecundidade era a causa e não a consequência do subdesenvolvimento desses países. Então, essas políticas de controle de natalidade, conhecidas, como eu acabei de falar, como antinatalistas, embora fossem muito criticadas, elas foram adotadas em vários países. Alguns deles são Índia, Egito, México e China. Com a exceção da China que em 40 anos, até um pouquinho mais de 40 anos, conseguiu reduzir, apesar da sua numerosa população, ela conseguiu reduzir a sua taxa de natalidade, os outros países não tiveram resultados tão satisfatórios aplicando essas, essas, uh, essas políticas aí, certo? Vamos à pergunta 3. Por quais motivos ou por quais características os reformistas marxistas consideram a miséria como a principal causa do crescimento populacional acelerado? Bom pessoal, os reformistas eles vão se opor aos neomalthusianos. eles vão defender que a miséria é responsável pelo intenso crescimento populacional, eles defendem reformas de caráter socioeconômico que permitam a melhora das condições de vida dos indivíduos dos países subdesenvolvidos. Logo, a partir dessa melhora de condições de vida, a gente vai perceber que vão acontecer algumas mudanças aí sobre toda essa questão do crescimento populacional. Essa é a lógica aí da teoria dos reformistas. Segundo eles, isso vai resultar em um planejamento familiar que vai acabar acontecendo de uma forma mais espontânea, natural. Não precisa de uma política dura, do Estado sobre a questão do crescimento populacional, sobre a questão do planejamento familiar. Eles acreditam que somente a questão do, da reforma socioeconômica, da melhora de condições de vida dos próprios indivíduos, que isso, por si só, já vai dar condições para que esses indivíduos planejem melhor suas famílias e, não, e a gente não perceba, nesses países subdesenvolvidos, uh, um crescimento tão acelerado da sua população. Vamos para a quarta e última pergunta desse bloco. De acordo com o conteúdo estudado, qual a teoria demográfica que se preocupa em apontar o desequilíbrio negativo entre o crescimento demográfico e a produção de alimentos? Bom pessoal, a teoria que, que, que é comentada nessa pergunta é a teoria Malthusiana. Essa teoria foi desenvolvida por Thomas Malthus, ele nasceu em 1766 e morreu em 1843 o Maltz, ele estava principalmente preocupado com os problemas que o país dele vinha enfrentando, principalmente ali no período da Revolução Industrial. Que problemas eram esses? Era o êxodo rural, o desemprego, o grande aumento populacional. O ritmo do crescimento populacional naquele período era muito acelerado, bem maior do que o crescimento dos recursos alimentares necessários para dar conta de todo esse contingente populacional que estava que existindo naquele período. Logo, o que, que ele propunha? Para corrigir esse descompasso, ele acreditava que eram necessárias medidas de, con medidas de controle populacional para tentar evitar então, o que ele vai chamar ali de crise de superpovoamento. Dessa forma, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que uh, epidemias, guerras, catástrofes naturais acabavam constituindo o um mal necessário para frear esse crescimento que, de acordo com ele, era um crescimento ind indesejável. Logo, como contribuição, o Maltz, ele vai dizer que caberia ao homem tentar conter esse crescimento também. De que forma? Por meio do princípio da sujeição moral do indivíduo. Ou seja, ele acreditava que era interessante que se tivesse naquele período casamentos tardios, abstinência sexual, entre outros uh, mecanismos para tentar uh, reduzir a população naquele período. Essa teoria claramente antinatalista foi questionada, levando em conta que o cientista não considerou principalmente o desenvolvimento técnico-científico da humanidade. Ele propunha, então, a erradicação da pobreza e da fome por meio do controle de natalidade e de outras medidas, como casamentos tardios e número de filhos compatíveis com os recursos familiares naquele período. Essa teoria ela é duramente criticada, contudo a gente percebe que ela volta à tona, ela volta a ser discutida, principalmente ali no momento da pós-segunda guerra mundial, quando a gente começa a perceber novamente um grande crescimento da população mundial. Fechamos então o nosso primeiro bloco de perguntas e respostas aí sobre teorias demográficas. Outros blocos serão lançados. Quero tentar lançar eles o mais rapidamente possível, contudo foram muitas perguntas. Eu estou tendo um certo trabalhinho ali para filtrar elas, responder elas de maneira mais breve possível para o vídeo e para o áudio não ficar muito extenso. Eu vou colocar lá no, no Moodle um Forms para vocês responderem ali rapidamente o que, que pode melhorar nesse mecanismo aí, nessa nova forma de disponibilizar o um material para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, caso tenha alguma dúvida, caso continuem alguma dúvida sobre a disciplina, não hesitem em perguntar. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!